0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Pammann.
1: Hier ist Vordenker Folge 12 mit einem kleinen Special im Sommer. Wir sind da, wo andere Podcasts vielleicht Sommerpause machen, haben wir mit dem heutigen Gast Philipp Pipp-Klöckner eine Doppelausgabe aufgenommen. Der erste Teil erscheint also heute und im Gewohnten zwei Wochen Rhythmus kommt vor, denker 12.2, wenn man so will, dann am 22. Juli. jo und allein die Länge unseres Gesprächs zeigt ja schon, dass hier offenbar eine Menge interessanter Content zusammengekommen ist. Philipp ist meiner Ansicht nach einer der AAA-Experten in der europäischen Digitalwirtschaft. Und genau dieses Know-how haben wir probiert in dem Gespräch anzuzapfen. Ich denke also, dass für jeden, der irgendwie mit Digitalökonomie, Startup-Szenen und New Economy in Verbindung steht oder darüber lernen möchte, hier sehr, sehr viel interessanter Inhalt zusammengekommen sein dürfte. Also los, hier kommt Vordenker Folge 12. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Pip. Ich
0: freue mich sehr, da zu sein. Hallo.
1: Du, das erste Mal, als ich dich so ganz bewusst wahrgenommen habe, das war so vor ein paar Jahren, würde ich sagen, da warst du im OMR-Podcast und da wurdest du, wenn ich mich recht entsinne, als SEO-Experte, also als Experte im Bereich Suchmaschinen und Suchmaschinenmarketing dargestellt. Ähm, seitdem verfolge ich so deinen Weg, so was so von außen natürlich so geht, mit äh, mit Podcasts, mit Blog, mit LinkedIn und so weiter, verfolge ich relativ genau. Das habe ich letztens irgendwie gesehen und gehört, dass du in einem Aktienpodcast aus dem Hause Bild als Star-Investor bezeichnet wurdest. Ich persönlich hätte dich jetzt bis dato eigentlich eher so gepitcht als den oder einen der Experten im Bereich Digitalwirtschaft in Deutschland wie würdest du dich eigentlich selbst bezeichnen? Ähm, erklär doch einfach mal selbst so, wer, wer du bist und was du machst.
0: Da, das stimmt wahrscheinlich von allem ein bisschen. Außer, dass es nicht die Bild, sondern die Welt wäre. Für die, für die Bild würde ich tatsächlich nicht vors Mikro gehen. Aber ähm, Genau. Also mein Hintergrund kommt, also mein ursprünglicher Hintergrund kommt äh, aus der BWL äh, sogar. Danach habe ich aber relativ früh mir Produktmanagement und SEO, also Suchmaschinenoptimierung, angeeignet bei Idealo, was damals noch ein Startup in Berlin war. He heute der marktführende Preisvergleich in Europa. Hab danach viel mit Rocket Internet gearbeitet, wieder an Suchmaschinenoptimierungs- und Marketingthemen themen weltweit viele Marktplätze und sogenannte sogenannte Aggregationsmodelle, also Plattformen zusammen mit Rocket gebaut. Und in den letzten zwei, drei Jahren helfe ich teilweise anderen Investoren, irgendwie bessere Entscheidungen zu treffen, wenn sie mit Firmenpartnerschaften eingehen. Oder investiere teilweise aus oder also als Angel Investor oder Business Angel aktiv bin ich schon die letzten bestimmt fünf oder zehn Jahre, aber das wird ein bisschen mehr. Und jeder sucht sich so den Titel aus, der am besten zur Audience äh, passt. Deswegen kannst du mich gerne so, so ankündigen, wie es äh, dir am besten passt.
1: <lacht> Dann äh, zapfe ich jetzt zunächst einmal so das Know-how und die Kompetenz aus dem Bereich äh, Digitalexperte an und frag mal, was es gerade so aus deiner Sicht für so große Trends in der Digitalwirtschaft gerade gibt.
0: Also ich versuche natürlich, das nicht allzu offensichtlich äh, zu erwähnen. Ich glaub, also was mich am meisten interessiert gerade ist ähm, dieser Kampf um die Daten im Sinne von, dass man mehr und mehr erlebt jetzt, dass die großen GAFA-Konzerne nicht nur immer mehr Daten versuchen anzuhäufen, sondern auch die Daten der, also ich sage jetzt mal, Gegner oder Konkurrenten oder Wettbewerber zu zu entvalidieren oder sozusagen den Zugang zu den Kundendaten äh, zu erschweren für andere Parteien. Das haben wir in den letzten Jahren nicht ganz so stark gesehen. Es gab schon auch ein Anzeichen, aber das wird jetzt immer klarer, federführend ist da relativ klar. Apple, die sagen, wir beschützen die Privacy unserer Nutzer immer besser. Ähm, kriegen dadurch aber eben auch selber exklusive Daten, weil niemand anders die mal bekommt von den Apple-Nutzern. Ähm, Google folgt, indem sie im Chrome den Cookie ähm, ja, beerdigen, mehr oder weniger. Und wir werden das, gleich mehr und mehr sehen. Und für für werbebasierte Modelle und auch werbetreibende ist das natürlich äh, sozusagen eine neue Herausforderung. Ähm, das wird uns die nächsten zwei Jahre sehr beschäftigen. Dann, glaube ich, der ganze Lokal- und SMI, also KMU-Markt, kleine mittelständische Unternehmen und lokale Businesses, da werden alle GAFAs nochmal neue Offensiven starten, also sei es Google mit Google Maps, äh, Facebook schon, schon auch schon länger, ähm, vielleicht auch Apple mit Apple Pay äh, näher an lokale Händler ranrücken. Ähm, das ist ein großer Trend. Was gibt's noch? Natürlich ähm, Quick Commerce, Grocery Deliveries äh, ist was Großes, worüber wir schon noch sprechen. Das sind, und ich glaube, was in Zukunft mehr kommen wird, ist, ähm, ich erhoffe mir, dass wir neue Lösungen und Ökosysteme für die ältere Bevölkerung äh, sehen. Ich glaube, darum kümmern wir uns viel zu wenig, dafür, dass das quasi äh, die Hälfte der Bevölkerung ist und unsere Infrastruktur und unsere ja, gesellschaftlichen Mittel irgendwie alle so ausgelegt sind, dass sie hauptsächlich für junge mobile Menschen geeignet sind. Ähm, da kann, glaube ich, viel Spannendes entstehen. Und dann bestimmt natürlich auch, Health Government, also Regierungs- oder B2G, Business-to-Government-Technologie, ähm, Gesundheitswesen und Education, also ähm, Bildungswesen. Da wird es sicherlich auch noch viel geben, weil einfach der Dig Digitalisierungsgrad am niedrigsten ist im Moment.
1: Wenn wir wie wir selbstverständlich GAFA sagen und von den GAFA-Unternehmen sprechen, dann meinen wir damit äh, G wie Google, A wie Amazon, F wie Facebook und A wie Apple. Es ist ja kein Zufall, dass hinter den größten Geschäftsmodellen, die es heutzutage so gibt, sich weitestgehend digitale Geschäftsmodelle verbergen. Unter anderem eben diese eben genannten GAFA-Unternehmen. Warum ist das eigentlich so? Nochmal, nochmal ganz sanft in diese ganze Digitalökonomie nochmal reinzustarten.
0: Wahrscheinlich, weil diese Unternehmen den Kundenzugang sozusagen makeln. Also, das, oder die, die Kundenaufmerksamkeit. Äh, überwachen oder kontrollieren. Ähm, hauptsächlich über die Smartphones, Endgeräte und Software, also Browser zum Beispiel, oder eben bei Google die horizontale Suche, bei Facebook die sozialen Netzwerken, bei, bei anderen eben Smartphone-Endgeräte wie Android oder iOS. Und letztlich fängt, also wo erreicht man Nutzer heute noch und Konsumenten? Das, das ist halt da, der, der Fernsehkonsum, äh, Radiokonsum, Printkonsum, das alles geht tendenziell runter oder stagniert. Und das, was immer weiter steigt und immer mehr Aufmerksamkeit im Leben auf, auf sich zieht, sind halt die digitalen Endgeräte. Und diese werden von ganz wenigen Firmen kontrolliert. Also bei Smartphone haben wir ein Duopol aus zwei großen Systemen mit Android und iOS. Bei den Browsern haben wir quasi Monopol mit Chrome, vielleicht Duopol, wenn man Safari, die Apple-Welt hinzuzieht. Ähm, bei der ähm, horizontalen Suche haben wir äh, ein Monopol. Bei Google, beim ähm, shopping oder vertikale Shopping-Suche, ist, ist Amazon unheimlich stark. Und ich glaube, die zwei großen Dinge sind eben, dass es, sagen digitale Geschäftsmodelle sind sehr skalierbar. Ähm, sie sie makeln die Aufmerksamkeit der Nutzer. Und sie be, durch diese Skalierbarkeit und die starken Netzwerkeffekte ähm, begünstigen sie die Bildung von Monopolen. Und diese Monopole werden dann natürlich unheimlich groß und unheimlich mächtig, wenn sie unbegrenzt äh, ja und unbeobachtet wachsen. Das sind aus meiner Sicht die Bestimmungsgründe dafür.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, so ein paar Trends ja mal mal angeteasert sozusagen. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, dann hat man in der Vergangenheit ja immer so so ein paar, ähm, wie soll man sagen, Geschäftsmodelle gehabt, die eine besondere Aufmerksamkeit hatten. Also mir fallen da auf jeden Fall natürlich irgendwie Plattformgeschäfte ein. Irgendwann waren mal so diese ganzen Micro Mobility anbieter relativ groß und sind auch im, im äh, VC-Game relativ groß gespielt worden. Krypto war mal sehr laut, ist immer noch laut. Wasserstoff hatten wir. CBD war mal irgendwie... Um, ein bisschen mehr im, im, im Vordergrund. Und äh, jetzt vielleicht so zuletzt habe ich so das Gefühl, dass das Thema Grocery äh, Delivery da relativ groß gespielt wurde. Was sind da so die nächsten ganz konkreten Geschäftsmodelle, die so im Kommen sind? Also was die Plattform angeht,
0: glaube ich, sehr stark an eine weitere Vertikalisierung. Also dass, wenn man zum Beispiel horizontale Suche als eine große Plattform annimmt, dass eben für, für alle Use Cases, oder für die meisten Use Cases Spezial suchen, also so wie wir es teilweise schon haben, bei Airbnb für Fernwohnungen oder bei Booking.com für Hotels. Das wird sich immer weiter vertikalisieren und ich glaube, Google verliert da Marktanteile bei den sozusagen ganz speziellen Use Cases, weil der Konsument oder die Konsumentin ihre eigene präferierte Suchmaschine für bestimmte Anwendungsfälle schon hat. Und da werden sich, also diese Plattformen werden weiter wachsen und es werden sich vielleicht noch neu herausbilden. Micromobility das entwickelt sich sicher langsamer, als man gedacht hätte. Einige überrascht es vielleicht, dass es irgendwie Roller, also ich verstehe darunter sowas wie Roller und irgendwie, ja. Einige überrascht es bestimmt, dass sie überhaupt nochmal aufgetaucht sind diesen äh, Sommer. Andere überrascht bestimmt, wie viel das jetzt auf einmal äh, sind und irgendwie das scheinbar das noch intensiviert wird, der Wettkampf. Ähm, das ist, wenn man da ein Monopol hinbekommt oder einer von zwei Playern ist, wahrscheinlich hoch. Also wir sehen viel Konsolidierung, glaube ich. Das ist auch, auch im Carsharing, ne, irgendwie jetzt, wo Free Now mit Miles zusammengeht, im, ähm, in der Micromobility äh, kooperieren Uber und Lime. Das heißt, am Ende wird es so eine Mischung aus Konsolidierung geben und dann irgendwie ein sehr starkes Duopol von zwei sehr starken Anbietern, die dann auch wahrscheinlich ganz gute Margen haben. Ähm, Krypto bin ich jetzt nicht der Experte, findest du bestimmt spannende, äh, spannendere Gäste zu, die äh, was zu Krypto sagen können. Also, mein sehr unreflektiertes, schnelles Urteil ist, ähm, da, ich bin da sehr agnostisch und sagen, die Technologie existiert seit zehn Jahren und wir haben eigentlich keine sinnvolle Anwendung äh, gesehen bisher, die irgendwie mehr als ein Prozent der Nutzer, der Konsumenten betrifft. Vielleicht könnte NFT das erstmals werden, aber bis dann würde ich sagen, wenn ich es nicht gesehen habe, dann glaube ich nicht dran. Und deswegen ähm, wäre ich da immer noch skeptisch. Aber es wird irgendwann zum Durchbruch kommen, da bin ich mir auch wiederum relativ sicher. Wasserstoff ähm, finde ich prinzipiell spannend. Ich glaube aber, in meinem Kopf funktioniert das eher wie Sozial Solartechnologie, also dass es wahrscheinlich in der Produktion nach China geht. Ich sehe das nicht als 100 Hightech, also dass da jetzt irgendwelche europäischen Firmen Technologieführer werden und große Margen mit haben, das fällt mir noch schwer zu erkennen, wie das funktionieren kann. Also ich glaube, das wird eben relativ ein sogenanntes Commodity-Business, wo es am Ende darum geht, Wasserstoff zu produzieren, schlaue Brennstoffzellen, das gut zu verbauen, ein bisschen kleiner, ein bisschen effizienter zu machen, aber das scheint mir nicht, dass Europa da federführend sein wird langfristig. CBD <lacht> gilt so ein bisschen <lacht> das Gleiche wie bei Krypto, auch da bin ich nicht der Experte. Also scheint aber ein Sektor zu sein, sagen wir, weil also allein die Liberalisierung gibt ihm halt äh, Rückenwind. Ähm, ich erkenne da jetzt noch nichts äh, Negatives äh, dran, ehrlich gesagt, äh, äh, im Gegenteil. Genau, das ist natürlich, das ist natürlich äh, der, der Megatrend äh, gerade. Also da wo am meisten Geld eingesammelt wurde, was vielleicht auch irgendwann einen großen Teil der Bevölkerung persönlich betreffen wird. Ähm, ich glaube, da sind wir in so einem Stadion jetzt wie vielleicht 2007, 8 oder so bei Zalando, also wo es noch viele Ungläubige gibt und denken, das kann sich nie rechnen, äh, dieser Quatsch, Schuhe hin und her schicken und was weiß ich. Ähm, und dann gibt es auch welche, die eben glauben, das ist ein äh, Multi-Multi-Multi-Milliarden-Markt, äh, der die reichsten Familien Deutschlands hervorgebracht hat. Und warum sollte man nicht auch das schlauer und äh, bequemer für die Endkunden machen? Ähm, ich glaube da sehr stark dran, sowohl als Kunde als auch ähm, als, als, als Investor in Gorillas. Ich glaube, das herkömmliche Supermarktsystem ist noch nicht sehr ausgereift und noch nicht so effizient, wie es scheinen mag. Von daher bin ich da bullisch und ich überhaupt, ich glaube, so oft in dieser Last-Mile-Logistik und hyperlokalen Infrastruktur. Das muss vielleicht nicht alles auch nur Sachen zum Kaufen sein. Es können vielleicht auch ganz andere Services oder äh, ja, Ausleihdienste sein, wenn wir sozusagen noch viel mehr sehen, was innerhalb kleinster Quartiere in der Stadt passiert und vielleicht ist die Art des Zusammenlebens äh, ein bisschen verändert auch da bin ich äh, gespannt äh, Hab's auch noch nicht so vor Augen was konkretes noch sein kann
1: ich habe jetzt ja irgendwie einfach so ein paar Dinge mal einfach in den Raum geworfen ne? ohne irgendwie die zu validieren oder irgendwie drauf zu gucken wie groß diese Geschäftsmodelle sein könnten oder ähnliches das waren einfach nur so irgendwie Trends die mir in den letzten weiß ich nicht paar Jahren so für zumindest mal einen kleineren Zeitraum relativ prominent gespielt wurden. Wenn man so, weiß ich nicht, über See Richtung Amerika und so guckt, meistens sind die Vorzeichen ja da etwas früher erkennbar. Siehst du da noch was, was irgendwie so das nächste große Ding irgendwie sein könnte, was dann hier auch in Richtung äh, Investoren und so sehr attraktiv werden könnte?
0: Ich glaube, Fintech wird noch eine Weile spannend bleiben, ähm, sowohl im B2B- als auch B2C-Sektor äh, also, bei den ganz einfachen, also irgendwie den Bankkonten, Kreditkarten, ich glaube, da wird es auch schon bald Konsolidierung vielleicht geben. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, gerade im B2B noch viele Use Cases, die noch nicht äh, abgedeckt sind ähm, oder wo die Verbreitung noch nicht so groß ist. Wie gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn sozusagen für die ältere Bevölkerung äh, Dinge entstehen. Das sieht man aber tatsächlich auch in den USA noch nicht viel. Ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass so um den Bereich New Work, also um diese ganzen neuen Homeoffice Setups, äh, vielleicht nochmal was, so, so, so eine Art Revival von WeWork auch weil dann gerade die Hybridlösung, also es gibt ja drei Lösungen, wie Firmen in Zukunft ihre Arbeitskultur lösen können. Entweder man ist 100% remote, wie, wie ich glaube äh, Shopify das zum Beispiel macht, man ist 100% im Headquarter, wie einige Firmen das machen, oder man hat eine Hybridlösung und für diese Hybr Hybridlösung glaube ich, wird es ganz neue Office- und Coworking-Konstrukte geben. Ähm, das erfordert sozusagen Softwarelösungen, aber auch einfach ähm, Hospitality-Lösungen oder ähm, ja, Office-Lösungen. Vielleicht wird das noch sehr stark treiben in Zukunft. Ansonsten sehe ich jetzt noch keine ganz großen neuen Megatrends. Biotech ist noch ein großer Trend, über den wir jetzt nicht gesprochen haben. Ich glaube sozusagen, da, da, wird, da wird jetzt viel passieren. Dass, äh, sei es eben sowas wie äh, CBD oder irgendwelche ähm, Halluzinogene, die jetzt nochmal getestet werden. Ähm, sei es die mrna äh, Impfstoffe, das ist eine große Plattform, an die ich glaube, also dass darauf noch viel mehr passieren wird in Zukunft, als jetzt nur Impfen als ersten Use Case. Da gibt es ja hunderte von weiteren ähm, sozusagen Immuntherapien, die man damit auslösen kann. Das ist quasi, wo wir viel sehen werden. Ja, Biotech. Und Biotech ist aber natürlich auch immer so ein bisschen ein Hype, so und ein bisschen das Endstadium in, eine, in einer Blase an der Börse gefühlt. Also ähm, das könnte auch sein, dass das schon jetzt das letzte Aufleben sozusagen dieser Übertreibung am Markt ist, das jetzt alle möglichen ähm, Biotech, relativ riskante Biotech-Ideen nochmal an die, an die Börse gehen oder viel Funding bekommen?
1: Wir, wir reden gerade zu einem Zeitpunkt, wo es im Golf von Mexiko irgendwie unter Wasser plötzlich anfängt zu brennen. Also irgendwie habe ich in Chemie offenbar nicht aufgepasst. <lacht> äh, also dass das möglich war, hätte ich mir jetzt irgendwie so äh, in der Form zumindest mal nicht vorgestellt bis vor wenigen Tagen. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt irgendwie kein der dürfte wahrscheinlich jeder schon mal von gehört haben, dass wir gerade ein paar Herausforderungen auch in Richtung Klima, Nachhaltigkeit und so weiter vor uns haben. Wie stehst du eigentlich dazu? Also glaubst du, dass, dass Innovation da der entscheidende Hebel sind? Glaubst du eher, dass die Gesellschaft sich da drehen muss oder oder kann man vielleicht dann doch eher, das ne, so eine These, die wir in einem vorherigen Podcast mit dem Benedikt Herles auch mal hatten, dass dass man da im Bereich Technologie und Innovation Wahrscheinlich den größten Hebel haben wird, weil wenn das so ist, dann ist das ja mal gerade die größte Herausforderung, die wir vor der Brust haben.
0: Ich glaube, man kann viel davon mit Technologie lösen. Ich glaube aber sozusagen, die sich darauf jetzt zu verlassen, ist ein bisschen gefährlich. Also ich glaube, wir sollten im Moment mit einer Kombination aus, aus Technologie und aber wahrscheinlich auch ein paar Restriktionen an unseren eigenen Konsum arbeiten. Ich glaube, darum kommen wir nicht herum. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir, dass wir einfach irgendeine Alge finden, die das ganze CO2 absorbiert auf dem Erdboden, auf dem Meeresboden absinkt und da Öl bildet. Das wäre ganz toll. Ich glaube, so schnell schaffen wir das nicht. Und das, das, wenn man wenn man daran glaubt, das hätte man ja auch vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren machen können. Und irgendwie sind die, die Incentive-Lage oder die Anreize dann eben doch anscheinend nicht so, also es gibt einfach viele Staaten, die das eben noch nicht einsehen oder der der Druck, äh, der Anreiz ist nicht groß genug, um sowas zu entwickeln anscheinend ist mein Gefühl. Auch wenn er natürlich jeden Tag steigt und die Einsicht äh, sich immer besser verteilt. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass wir beides brauchen. Also es geht, würde auch nicht nur mit Verzicht gehen. Also wir können so, so wenig, können, so viel können wir gar nicht verzichten, dass dass wir das wieder hinbekommen, dass der der Planet irgendwie gesundet. Von daher brauchen wir unbedingt, glaube ich, beides. Ähm, und das ist eins der größten. Äh, das ist wahrscheinlich also für mich ist eins der zwei größten viele würden sagen es ist das größte problem das es gibt und dementsprechend ist der entsprechende sagen der ausgelobte preis dafür auch riesig also ich, da, viele sagen das ist eine trillion dollar äh, ja, ein trillion dollar market da bin ich hundert wahrscheinlich bei 10 oder 100 trillion sogar also wer wer das problem löst kann damit äh, der reichste mann der welt werden oder die reichste frau der welt werden ganz sicher mm. Plus, dass die Börse natürlich auch gewillt ist, solchen Modellen jetzt extra ähm, ja, Bonus-Multiples zu geben. Ähm, also diese, alle Firmen, die an grünen Lösungen arbeiten, haben fast, zumindest nach herkömmlichen Maßstäben, irrationale Bewertung. Das heißt, da scheint irgendein grüner Bonus mit eingepreist zu sein. Und das ist vielleicht gut, damit gerade diese Firmen auch Funding bekommen, um diese ähm, wichtigen, äh, aber teilweise verrückten Ideen auch umzusetzen oder zu, zu erproben. Von daher funktionieren vielleicht die Kapitalmärkte da besser, als man sich vor, vorstellt, dass, dass, dass so ein Tesla, so ein Beer Meat und ein Oatly alle relativ absurde Bewertungen haben, aber vielleicht ermöglicht es einigen dieser Companies die, die ganz großen Probleme mit dem Geld, was sie da bekommen. Ähm, zu lesen. Das würde mich sehr freuen.
1: Siehst du da noch ge validere Geschäftsmodelle als das von Tesla? Also ich meine, ob jetzt Tesla jetzt wirklich äh, uns diesbezüglich rettet und relevant nach vorne bringt, das gibt es ja sicherlich auch, ähm, wie soll man sagen, kontroverse Meinungen, oder?
0: Ja, in Deutschland äh, hört man das natürlich nicht gerne, aber ich glaube, wo, wo wir hin müssen, ist eine irgendwie gemeinschaftliche Autoflotte, wo eben nicht mehr jeder Mensch sein eigenes Auto hat wo man sich eine Flotte teilt, weniger Autos baut, auch weniger Batterien baut, die auch die verbrauchen ja Ressourcen und ähm, auch die Produktion eines Autos verbraucht unheimlich viele Ressourcen. Es ist ja nicht nur der Verbrennungsmotor. Von, von daher muss man auch da glaube ich weiterdenken ähm, als sozusagen, wie weit, also Tesla. Ich, ich bewundere Tesla total dafür, wie viel Fortschritt sie erzwungen haben in der Autoindustrie. Da, da hätten sich viele Autokonzerne deutlich später erst bewegt, hätte es Tesla nicht gegeben. Trotzdem wird auch, auch das eben nicht reichen. Auch da brauchen wir irgendwie eine schlauere Form von Individualmobilität, vielleicht auch besseren ÖPNV, ähm, etc. etc.
1: Ich finde so, jetzt diese, diese ganze Corona-Zeit hat ja auch gezeigt, wie, wie schnell es teilweise gehen kann. Also ich finde immer noch, dass dieser Impfstoff sehr, sehr schnell entwickelt wurde. Und ähm, wahrscheinlich liegt auch das an dem Vokabular, was du gerade selbst verwendet hast, nämlich irgendwie an dem ausgelobten Preis. Das war klar, wer als erstes oder wer frühzeitig da etwas entwickelt, der hat einen ziemlich guten Share. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die da weit vorne waren, jetzt wahrscheinlich ähm, unternehmerisch einen ganz schönen Sprung gemacht haben.
0: Ich glaube, nach meinem Verständnis war das so ein bisschen so, dass die Technologie ja eigentlich lange fertig war für diese mRNA-Impfstoffe, dass man sich eben nur nicht getraut hat, die jetzt so schnell einzusetzen und so schnell zu am Menschen äh, zu, zu erproben. Ähm, das, zumindest das ist das mein Verständnis. Und jetzt hat man halt in einer Gütererwägung äh, Abwägung gesagt, man, man ist bereit, das äh, beschleunigt zu testen und dann auch früher freizugeben, ähm, was sagen wir, nach jetzigem Wissen in, in eine sehr schlaue Erfahrung war. Aber das und man wusste eigentlich immer, dass mRNA halt dass man auf dieser Plattform besonders schnell neue Impfstoffe entwickeln kann. Also dass man deut deutlich schneller ist als mit herkömmlichen Impfstoffen. Das war, war immer als einer der Vorteile Vor von mRNA-Impfstoffen oder der mRNA-Technologie bekannt. Ähm, von daher ist es nicht total überraschend. Aber das setzt sozusagen auf, an ganz vielen Orten gleichzeitig äh, das entstanden ist, das liegt sicher daran, dass einfach sozusagen ein hoher Preis ausgelobt wurde, die Anreize sehr stark waren, da jetzt als Erster an den Markt zu gehen, weil eigentlich klar war, dass man damit 10, 20 Milliarden Umsatz in kürzester Zeit machen, machen kann, genau.
1: Und es sind ganz viele unterschiedliche Parteien plötzlich an einen Tisch gekommen. Die Politik hatte ein Interesse, die Wirtschaft hatte ein Interesse, Wissenschaft hatte ein Interesse, die ganze Gesellschaft äh, sehnte sich äh, danach, dass es da eine Lösung gibt. Ähm, eigentlich müsste man bei dem Thema Nachhaltigkeit mit einer, mit einer, mit, mit derselben Konsequenz vorgehen. Möglicherweise würde das den Prozess auch beschleunigen.
0: Genau. Also eigentlich sagen die Impfstoffe waren was, also ich würde sagen, urmarktwirtschaftliches, dass die entwickelt wurden überhaupt und dass dann so relativ schnell und problemlos gar, gar ging, ist dann aber auch wieder durch staatliche Förderung zustande gekommen, also dass man bei der, bei der Zulassung eben, ich will jetzt nicht sagen, Auge zugedrückt hat, aber sozusagen versucht hat, das zu beschleunigen, zumindest in einem verantwortlichen Sinne. Und es ist, ja, es ist traurig, dass wir so viel Einsicht bei anderen Problemen nicht, nicht haben. Also anscheinend ist es schwerer, für, für die Menschheit ein paar Menschen in einer Krankenstation sterben zu sehen, als irgendwie ganze Länder mit Millionen von Opfer, die Millionen von Opfern haben aufgrund des Klimawandels. Vielleicht muss man da noch besser die die Awareness kreieren, dass auch Klimawandel langfristig Millionen von Opfer kostet. Die sterben halt nicht vor vor unseren Kamerabildern und nicht in der Nachbarschaft und wir müssen uns das nicht angucken. Deswegen ist das viel leichter zu ertragen für uns. Aber auch das wird dringlich, dringlicher, glaube ich.
1: Ich glaube, je näher das an uns heranrückt, desto dringlicher wird das wahrscheinlich auch für unsere Gesellschaft und desto schneller geht es dann hoffentlich auch, um da zunehmend mehr Lösungen zu finden. Genau. Also mit, in, dem ganzen, in der ganzen Corona-Thematik haben sich ja mit, mit äh, Pfizer und BioNTech auch zwei unterschiedliche Partner zusammengetan, ein vermeintlich größerer und vermeintlich kleinerer. Ähm, etwas Ähnliches sieht man so, wenn man äh, sich das so anschaut, dass viele größere Unternehmen auch mit Start-ups kooperieren. So haben wir es hier ja auch in einer ähnlichen Form gesehen. Warum glaubst du, ist das eigentlich so, dass die großen Unternehmen bevorzugt äh, auf kleine Unternehmen, Startups schauen und ähm, mit denen kooperieren wollen. Ich
0: meine, in dem Fall, das ist, glaube ich, wirklich ein Best-Practice-Beispiel, weil also in dem Fall Biotech hatte Technologie. Ihnen fehlt es aber an finanziellen Mitteln und äh, auch Erfahrung, einfach um irgendwie sehr große, also groß angelegte Studien zu machen und die entsprechende Distribution und Herstellung für den Impfstoff auch sicherzustellen. Dafür hatte aber Pfizer offensichtlich die Mittel, sei es Kapital, sei es Distribution, sei es, sei es Erfahrung bei groß angelegten Studien. Und da, da treffen sich dann eigentlich zwei Sachen, die perfekt komplementär sind, wo, wo der eine das andere braucht. Das, sagen, den Idealfall hat man bestimmt nicht immer so. Aber ich glaube, das kann, kann viel öfter funktionieren. Zum Beispiel, also, am Ende gerade, was große, arrivierte, etablierte Unternehmen haben, ist oft der Kundenzugang zu, zu großen Kunden. Also dass, dass die mal schnell mit einem mit einem anderen DAX- oder MDAX-Konzern reden können oder dort schnell in den Einkauf äh, kommunizieren können. Da, was für ein Startup ein riesiger Aufwand ist, da überhaupt äh, mal einen Termin zu bekommen oder auch nur äh, einen Anruf durchzukriegen. Ähm, das heißt, das ist definitiv noch ein, ein Fund oder ein, ja ein, ein Asset, den große Unternehmen haben. Um, wo, wo Startups bestimmt die Nähe suchen. Wie, wie, komm, wie können wir sozusagen im Sales Unterstützung erfahren und schneller skalieren, weil die Lösung in der Regel vielleicht schon da ist, aber dann der Vertrieb unheimlich schwer ist und weil das Startup immer diesen Malus hat, dass man es nicht kennt, es könnte übermorgen schon pleite sein, das, das will der Einkäufer, da will niemand in einem Konzern dran schuld sein, wenn er die Lösung eingekauft hat, die nach äh, neun Monaten dann auf einmal nicht mehr existiert. Um, ich glaube, das kann so ein Win-Win sein. Um, und gleichzeitig für, für den, in Anführungsstrichen, Konzern oder etablierten Player, der der kann halt so ein bisschen die Innovation outsourcen dadurch auch und äh, sicherstellen, dass er sozusagen vom Markt weg sich innovation sichert, sei es eine Kooperation oder Übernahme oder wie Akquisition, wie, wie auch immer man das äh, dann macht am Ende. Es kann eine Kooperation sein, es kann ein eigenes Startup-Labor sein, wie auch immer. Ähm, aber irgendwie muss man, glaube ich, in Kontakt mit der Startup-Szene treten. Und ansonsten sieht man, glaube ich, aus, aus einer ganz hohen Helikopterperspektive relativ klar, dass eben die, der, der Mittelstand, ähm, die, die großen Unternehmen bis auf die ganz ganz großen, nämlich die GAFAs, da ist dann wieder anders. Aber der, der Mittelstand, der Großunternehmen, der wächst halt nicht mehr so stark, sondern die werden von unten angegriffen von von den Startups und von oben wird ihnen die Marge abgenommen von den GAFAs. Das heißt, es ist eine sehr unbequeme Position, glaube ich. Und da kann man nur mit einem der beiden kooperieren, mit den GAFAs kooperieren. Da würde ich behaupten, es gibt keine wirklichen Kooperation at arms lengths oder wie man in einer in Deutschland man auf gleichem, wie sagt man das, auf Augenhöhe. Ähm, mit den Startups hat man immer eine Chance, dass man in irgendeine Win-Win-Situation äh, kommt. Ähm, und da hat in der Regel jeder was ähm, zu bieten. Und wenn man die dann trotzdem nicht komplett aufsaugt äh, in den Konzern, sondern so ein bisschen allein laufen lässt und trotzdem voneinander lernt, ähm, dann ist das eine der Lösungen, glaube ich, auch wieder neues Wachstum zu finden, äh, als, als Konzern oder als Mittelständler.
1: Wobei, wenn man so dr drüber spricht, manchem äh, dieser eben genannten GAFA-Player täte es vielleicht ganz gut, sich so ein bisschen offener und kooperierender zu zeigen, wenn man so an Google denkt und wenn man sich so irgendwie oder Alphabet, äh, wenn man sich da anschaut. Was für R&D-Budgets die haben, ne, also ähm, Research and Development, also Forschung und Entwicklung ist, ist glaube ich, die deutsche Variante ähm, und wie wenig dann letztlich dabei rumkommen. Ne? Also ich finde, die Google-Suche ist relativ vergleichbar zu der vor, vor vor ein paar Jahren. Klar wird sich da sicherlich hier und da ein bisschen was getan haben, aber wirklich große Innovationen habe ich da nicht gesehen oder denke ich mir, vielleicht hätte es da an der einen oder anderen Stelle auch ganz gut getan, sich mal ein bisschen offener für Kooperation zu zeigen
0: da gibt es verschiedene Sichtweisen drauf. Also ich habe früher auf Vorträgen immer gesagt, dass es ein bisschen schade ist, dass die 25.000 talentiertesten Ingenieure bei Google daran arbeiten, irgendwelche Klickraten um 0,1 Prozent auf die Anzeigen zu erhöhen. Also ich bin bei dir, dass da weniger Innovation passiert, als man gemessen an dem Budget erwarten würde die die gegen Und ich glaube, das liegt teilweise daran, dass es Monopole sind, da ist der Innovationsanreiz relativ klein. man Es gibt dieses Beispiel von den Bell Labs von AT&T, die im Monopolstadium damals viele große Innovationen einfach im Keller haben verstauben lassen, weil sie ihr Hauptgeschäftsmodell angegriffen hätten. Die Gegenseite, so ein Peter Thiel würde sagen, nur in großen Monopolen kommt es zu Überrenditen und nur diese Überrenditen werden dann in Forschung investiert. Man sieht das aber im Ergebnis im Moment meiner Meinung nach nicht. Es ist nicht so, dass Google jetzt gar nichts macht. Irgendwie beim, beim Self-Driving-Technologie sind sie stark führend. Ähm, ob Suche jetzt besser wird, weiß ich nicht. Ähm, aber wahrscheinlich würde man das gleiche Geld in Startups investieren. kämen dabei viel mehr Lösungen und auch mehr Nutzen für für die Allgemeinheit heraus, würde ich behaupten. Ja.
1: Man merkt ja schon irgendwie, dass diese ganze Digitalszene, Startup-Szene und so weiter, dass es da so eine große Sogwirkung gibt, dass viele Leute darauf schauen, sich danach sehnen oder da gerne dabei wären, ähm, würdest du jungen, ähm, ja, Abiturientinnen empfehlen, in diese Branche reinzugehen? Was 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 was, was würde vielleicht auch der junge Pip mit äh, 17, 18, 19 machen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle tatsächlich. Ähm, also ich versuche nicht mit Regrets oder Bedauern zurückzuschauen, aber ähm, ich habe halt äh, noch BWL studiert nach nach der ähm, nach der Schule und gefühlt Sozusagen ist der Mehrwert davon relativ niedrig gewesen, wobei jetzt schon ich immer wieder doch dann mal eine Parallele entdecke, die ich im Studium noch schon mal gehört habe. Aber die ist jetzt, jetzt wäre sie zehnmal schneller zu lernen mit dem Praxisbezug. Deswegen das auf einem sehr theoretischen, auf einer sehr theoretischen Grundlage zu lernen, war gefühlt viel schwerer früher. Und man kann schon argumentieren, also vielleicht ist es sinnvoll, zwei, drei Jahre zu studieren, um die Basics einmal zu lernen. Und ich würde es dann aber wahrscheinlich niemandem übel nehmen, wenn er er oder sie relativ schnell auch abbricht, wenn man die Chance hat, in die Startup-Szene einzutreten. Ich glaube, wenn man mit einem Team arbeitet, was schon Erfahrung hat, also wo die Gründer sagen wir jetzt nicht auch selber total unbesohlt sind, ich glaube, dann kann das auch sehr schmerzvoll sein, aber wenn man erfahrene Gründer hat, in so einer eventuell schnell wachsenden Firma erste erfahrung machen kann, ich glaube, es gibt keine schnellere Lernkurve, vor allen Dingen, weil man einfach jeden Tag was anderes macht in der Regel. Das ist ja nicht so, dass du, da irgendwie in Finance gehst und machst den ganzen Tag nur Lohnbuchhaltung. So in der Regel verändern sich deine Jobs in einem Startup irgendwie wöchentlich oder monatlich. Zumindest war es bei mir so und ich konnte mir immer wieder neue Dinge, die ich noch nie gemacht habe, aneignen und wurde so irgendwie vom, am Anfang habe ich einfach nur Daten eingegeben in eine Produktdatenbank. Das ist ein, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein niedriger Job, aber es war ein relativ unterkomplexer Job. Dann bin ich durch den Zufall zum Produktmanager des Reiseprodukts bei Ideale geworden. Dann, um das gut zu machen, musste ich SEO lernen. Ähm, dann habe ich SEO für das Gesamtportal mitgemacht ähm, und die, die Kategoriestruktur des Hauptprodukts erweitert und ganz viele Sachen parallel gemacht. Und ich glaube, sowas geht halt nur im Startup und es gibt keine Möglichkeit, noch schneller zu lernen. Von daher glaube ich schon, das ist schlau. Man muss sein Studium nicht, man kann sein Studium fertig machen. Ich glaube, das schadet nicht. Ähm, es geht wahrscheinlich auch ohne Studium oder mit weniger Studium. Ähm, Vielleicht ist, das hängt so ein bisschen vielleicht auch von der eigenen, also sagen wir, will man sehr viel sehr schnell erreichen, dann ist mit einem sehr kurzen Studium ist vielleicht schlauer, hat man ein bisschen mehr Sicherheitsbedürfnis, dann ist wahrscheinlich besser, ähm, einen Bachelor und vielleicht Master vorher äh, zu in, in Was ich in jedem Fall glaube, ist, dass wenn man sozusagen für die Zukunft, also wenn man sich in einer Karriere sieht, wo man am, am Puls der Zeit arbeitet, wo man in den wertschöpfendsten Industrien arbeitet, dann ist man wahrscheinlich in einer Startup-Karriere besser aufgehoben als in einem Konzern. Und der dritte Pfad wäre dann eben so das klassische Unternehmensberater- und Investmentbanking. Ich glaube, das, das kann man auch machen. Da verliert man viel Zeit und Energie, befürchte ich, zu einem schlechten, effektiven Stundenlohn, wenn man es pro Stunde runterrechnet. Deswegen, natürlich kriegt man da wertvolle Erfahrung, aber man wird dann wahrscheinlich in Zukunft eher immer als sozusagen Exekuteur oder Operator angesehen und weniger als ja, so ja, als Fach, wie soll mal sagen, Fachspezialist also Von daher würde ich wahrscheinlich ein bisschen studieren und dann sehr schnell ähm, ins, ins Startup gehen. Und ich glaube, was was ich dem 19-jährigen Pip sagen würde, ist, ähm, diese Entscheidungen sind alle nicht so wichtig. Also du kannst deine, ich, ich dachte mal, ich studiere BWL und, und, und werde Banker. Äh, und dann äh, hat mir das irgendwie am Anfang überhaupt nicht gefallen. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ähm, und jetzt bin ich, also ich bin jetzt kein Banker, aber so nah dran an dem, was ich ursprünglich mal machen wollte, wie ich niemals mir erhofft hätte, zu, zu, zu glauben. Von daher, das ist nicht so ein so ein pfadabhängiger Baum, auf dem man sich bewegt, sondern eher so ein um, Urgarten, in dem es immer wieder Abbiegungen gibt, wo man trotzdem auf den Weg zurückkommen kann, der einem vielleicht besser gefällt. Und so solange man da immer engagiert arbeitet, findet man schon das Schicksal, glaube ich.
1: So ein weiterer Indikator, der auch ein Stück weit belegt, dass diese ganze Startup-Bubble immer größer und relevanter wird, ist auch der der Umfang an äh, Risikokapital. Also es gibt immer mehr VCs, immer mehr Menschen, Investoren, Investorinnen, die Geld investieren wollen in diese äh, jungen Startups wenn man so vor zehn Jahren zurückschaut. Persönlich vor zehn Jahren war ich in der Bubble vielleicht noch nicht so drin, wie ich es heute vielleicht bin. Aber mir wird zugetragen, dass es damals hier in unserem Umfeld echt schwierig war, Leute aufzutreiben, die vielleicht mal ein bisschen dass das Risiko nicht gescheut haben und in junge Unternehmer Unternehmerinnen investiert haben heutzutage sieht das anders aus man hat so das Gefühl irgendwie wenn man eine gute Präsentation basteln kann dann äh, kriegt man auch irgendwie eine Finanzierung jetzt mal salopp gesprochen was glaubst du warum das so die letzten ja wahrscheinlich so fünf bis zehn Jahren warum sich das in den letzten fünf bis zehn Jahren hier in Deutschland so stark in die Richtung entwickelt hat
0: ich glaube es ist ein Zusammentreffen vieler Gründe also einerseits hat sich halt unter anderem durch durch Rocket Internet ähm, auch ein Ökosystem gebildet, was, wo, was dann viele Business Angels und ein paar Firmen davor auch schon, äh, irgendwie ein Ideal oder Emma Scout genauso. Dadurch hat sich ein Ökosystem gebildet, was dann Business Angels kreiert hat, ähm, die dann viele Erstfinanzierungen gemacht haben. Ähm, dass die Venture-Capital-Szene selbst so floriert, liegt wahrscheinlich ein bisschen mehr an dem billigen Geld, also das an der am Mangel alternative Anlagemöglichkeiten. Also es gibt wer mehr, mehr als 0% Rendite haben will, muss irgendwie in risikoreiche Assets gehen. Dann bleiben nur Aktien, die äh, auch stark ähm, inflated sind oder eben Venture Capital und Private Equity. Und äh, deswegen gibt es, glaube ich, mehr als genug äh, Geld da. Ich ähm, glaube, das, das könnte noch diverser ähm, investiert werden. Also vielleicht müsste sich das noch mehr in so zweit- und drittgrößte Städte verteilen und in diversere Teams äh, und nicht nur in den Startup-Metropolen so, so konzentriert angelegt werden. Aber das sind, glaube ich, die Gründe, warum es relativ einfach geworden ist, Geld aufzunehmen. Und ich glaube auch nicht an diese These, dass irgendwie wenig genug Geld dass wir da irgendwelche staatlichen Fonds brauchen oder nicht genug Geld haben. Wie gesagt, vielleicht kann man es besser verteilen und sollte gewisse Gruppen noch besser sozusagen inkludieren ins Funding. Aber ich glaube prinzipiell, dass Geld so eins der sagen, mobilen, mobilsten Konstrukte überhaupt ist und irgendwie, wenn der Zinssatz in Singapur 0,1 Prozent über dem in äh, USA ist, dann ist das Geld in einer halben Millisekunde da äh, und venture Capital ist nicht ganz so schnell, aber immer noch sehr schnell und wir sehen jetzt, wie irgendwie Tiger Global Softbank in Europa mit Geld rumschmeißen und immer mehr USVCs auch rüberkommen, von daher das ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem, dass das Geld fehlt. Ich glaube, gute Ideen finden ähm, in, inzwischen genug Kapital. Die, die Frage ist, ob allem Menschen, die das verdienen, gerade Zugang schon dazu haben. Aber das, das so ein Staatsfonds oder so, der würde ja auch nur wieder Co-Investments machen und äh, andere Sachen mitfinanzieren, die vielleicht auch nicht die erträglichsten werden. Von daher ist das jetzt erstmal nicht die Lösung. Vielleicht braucht man andere. Aber auch da gibt es, es gibt ja auch Fonds, die sich jetzt gewissen, ähm, die sich nur Frauen äh, widmen oder ähm, die sich irgendwie Persons of Color äh, widmen. Von daher. Geht es auch. das könnte wahrscheinlich noch schneller gehen. Aber das würde ich noch eher als ein Problem sehen, als die schiere Masse an Geld. Ich glaube, da gibt es genug Geld und zu viel Geld führt auch irgendwann zu Ineffizienzen. Also wenn jetzt diese diese Tiger, Tiger Global und Softbank-Runden haben, da hätten es Firmen bestimmt auch mit ein bisschen weniger Geld geschafft und wären dabei ähm, effizienter gewachsen.
1: Amerika könnte man ja meinen, dass so diese ganzen Investoren und so, dass das schon fast Popkultur ist. Ne? Also jeder, der irgendwie äh, teilweise im in der Musik, äh, im Rap irgendwie drin ist, der der investiert irgendwie plötzlich Geld, auch so ähm, der, jetzt äh, führe ich mich selbst auf Glatteis, äh, Shamat habe ich es richtig gesagt? Mhm, äh, ist richtig, ja, äh, ähm, ist auch jemand, der der finde ich sehr, sehr bekannt ist dafür, dass er in so einem nischigen Feld irgendwie unterwegs ist, zumindest ist das so mein Eindruck. In Deutschland haben wir diese Rockstars oder Popstars, die so bekannt sind durch eine Investoren-Investorinnen-Tätigkeit, so in der Form nicht. Der erste, der einem da in deiner Regel einfällt, ist äh, Frank Thelen. Was glaubst du, also mir persönlich, der der mir persönlich da einfällt, glaubst du, dass solche poster wie Frank Thelen dazu beigetragen haben, dass die Szene gewachsen ist? Ich
0: glaube, die erfüllen zumindest in einem gewissen Maße schon eine Vorbildfunktion, sei es als, als Vorbild für soziale Mobilität oder dass das eben auch äh, jeder schaffen kann, äh, Gründer zu werden. Um, dafür ist das bestimmt ein gutes Beispiel. Was ich jetzt nicht sagen würde, ist, dass irgendwie was in der Höhle der Löwen auf Vox passiert, dass das ein gutes guter Eindruck von der Realität der Gründerwelt ist. Ich glaube, dass das ist nicht der richtige Eindruck, der da erweckt wird. Sei es die Dealstrukturen noch die besprochenen Produkte und Ideen. Das bringt uns, glaube ich, was Gründerkultur angeht, nicht so viel weiter. Also ob wir jetzt noch irgendwie drei, drei Plastik- Utensilien, die im Lidl verkauft werden, mehr haben oder zwölf Gewürzmuschungen, das steht nicht für irgendwie Sprunginnovation oder Deep Tech. Da brauchen wir in Deutschland wichtigere Sachen, glaube ich. Aber wenn das Menschen Mut gibt, zu gründen äh, und selbstständig was zu machen, äh, dann ist das finanziell was Gutes, dass es dafür auch Poster-Scheiß gibt. Die, die sollten dann möglichst verantwortlich ihre ihre ja Reputation oder ihre Be Bekanntheit
1: jetzt ist es äh, so tagesaktuell deswegen kann ich es fast nicht aussparen ähm, ich weiß du bist ein hervorragender äh, Diplomat und kannst auch kannst dich auch zurückziehen wenn nicht irgendwie da die die Frage wenn die Frage zu unbequem ist oder so aber jetzt sprechen wir ja am Montag fünfter siebter ist es und am Wochenende gab es so ein paar äh, Schlagzeilen äh, bezüglich eines äh, Twitter schlagabtauschs zwischen Dir und Frank Thelen, ähm, magst, du das, magst du dazu noch mal was sagen?
0: Also es ging ähm, dabei um eine Groß, äh, nee, um, um zehn Mittelspenden, die ähm, Frank Thelen zusammen mit anderen startup unternehmen oder Unternehmen, das äh, weiß man bis heute noch nicht, an die FDP geleistet hat und wie er die begründet hat. Also es ging jetzt nicht noch nicht mal um die Spende, sondern vor allem um die, die Rationalisierung dieser Spende. Da hatte er, zumindest war das mein Eindruck, ähm, sozusagen die die Rolle, die wir in Deutschland einnehmen können, in der Bekämpfung der Klimaprobleme so, so ein bisschen ähm, ja bagatellisiert oder ähm, also hat darauf abgestellt, dass eben nur 2% der Emissionen in Deutschland äh, verursacht werden. Ähm, das halte ich für einen irreführenden Fakt. Und so, so kamen wir so ein bisschen ins Diskutieren. Und das ähm, eskalierte dann weiter. Und dann, wie gesagt, was mich, ich habe überhaupt kein Problem mit äh, Frank Thiel an sich, äh, auch nicht mit der FDP. Ich bin jetzt auch nicht verblendet äh, mit von Grüner Ideologie bilde ich mir ein. Aber wie, wie das begründet wurde, ähm, vor allen Dingen, weil das dann immer scheinbar zumindest genutzt wird, um Untätigkeit zu rechtfertigen, dass man, ähm, er hat irgendwie das Wort Verhandlungsposition ähm, benutzt, dass man, wenn man sozusagen wie die Grünen agieren würde ähm, bei der Klimaproblematik, dann würde man unsere Verhandlungsposition verschlechtern. Ähm, das habe ich so verstanden, oder das ist, was dann eben aus dem gleichen, aus der gleichen Ecke oft so zitiert wird dass wir müssen eben eine starke Wirtschaftsmacht werden, damit wir sozusagen was zu sagen haben am Tisch. Aber mit, mit so einem Hold-up-Szenario wird es halt ewigen Stillstand geben. Also so kommt man halt nicht weiter, wenn man sagt, wenn wir uns jetzt als erste bewegen, dann machen die anderen gar nichts mehr. Dann sitzen wir in 20 Jahren noch hier und der, der Planet brennt. Also das, das bringt uns nicht weiter. Deswegen fand ich, da muss man mehr machen. Und ähm, fand die Rationalisierung von ihm nicht gut, habe das kritisiert. Ähm, dann ging es so um gewisse Transparenzgründe, also dass er Teil, dass er sich selber immer gerne da als Privatperson darstellt, an anderer Stelle aber sagt, er hätte diese Spende zusammen mit ähm, Startup-Unternehmen gemacht, verschwimmt so ein bisschen wessen Agenda das jetzt ist, ob das äh, eben eine Privatspende ist. Und er hatte einen äh, dritten, also einen Spender an die Grünen, meiner Meinung nach unter falschen Tatsachen angegriffen, äh, um weil er relativ viel Gegenwind bekommen hat für diese Spende. Und dann das Beste, was er dann als ja, als Entschuldigung oder äh, Rechtfertigung vorbringen konnte, ist, dass die Grüne noch größere Spender bekämen und ähm, hat dabei meiner Meinung nach ähm, den den Spender verunglimpft, äh, zu Unrecht, äh, indem er ihm irgendwie hat es wäre ein Bitcoin-Trader und er, er würde damit besorgen, dass die Grünen Kryptowährung fördern und das ist insofern einfach falsch, dass die Grünen sich klar dagegen ausgesprochen haben und äh, ausgerechnet die FDP, also wo Frank äh, sein Geld da lässt, ähm, eigentlich sehr kryptofreundlich ist. Und ich ich sehe da viel, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich äh, heute auf Instagram äh, beleuchtet habe, die ich finde da einfach viel Hybris drin äh, und ich finde, das ist schlechte politische Kommunikation und das äh, hilft keinem auch nicht, der FDP äh, und dem politischen Prozess vor allen Dingen nicht und deswegen habe ich das ähm, bemängelt. Und ich würde mir wünschen, dass jemand, der so viel gehört wird und auch teilweise sicherlich bewundert wird und in Kinderzimmern hängt, dass der einfach ein besseres Vorbild ist. Und deswegen, und sagen, wenn wenn jemand das an mir aussetzen möchte, ich bin nicht so bekannt, berühmt, legt auch wenig Wert drauf, aber dann darf man mich auch gerne mal so angreifen. Solange er die Öffentlichkeit genießt und auch aktiv nutzt, um seine Belange zu fördern, dann finde ich, darf man ihn da auch accountable halten.
1: Ich finde es eigentlich auch ja ein schönes Beispiel eigentlich gewesen. Also sehr, du hast ihn, bist ihn, hast ihn gar nicht konkret kritisiert oder ähnliches, sondern du hast probiert mit ihm eine Diskussion zu eröffnen, die finde ich irgendwie auf einer total sachlichen und vernünftigen Ebene war. Und wenn wir es glaube ich als Gesellschaft insgesamt nicht mehr schaffen, irgendwie uns auch mal auf eine Kontroverse oder vielleicht sogar einen Diskurs einzulassen, dann dann machen wir ein bisschen was verkehrt und dann fördern wir wahrscheinlich noch mehr dieses Thema Cancel Culture und so weiter und so fort, wo dann jeder nur noch vor sich her lebt und irgendwie man nicht mehr gemeinsam in die Diskussion geht. fand ich auch ein bisschen schade, dass er ähm, der Diskussion so ein bisschen aus dem Weg gegangen ist.
0: Genau, also gefühlt werden da Personen halt nur noch wegen ihrer politischen Gesinnung irgendwie eingeordnet und angegriffen. Er hat ja auch im Stern äh, gegen Sebastian Vettel den V1-Rennfahrer geschossen, weil der sich pro Grüne geäußert hat und dann meint, hat er das als lächerlich bezeichnet, weil dieser in der Schweiz leben würde, ähm, eben vom Formel-1-Auto beruflich fährt und mit dem Privatjet logischerweise von Rennen zu Rennen äh, fliegt. Ähm, das kann man bemängeln und das, ähm, das klingt ja nicht nach einer urgrünen Einstellung. Ähm, gleichzeitig feiert er aber Nico Rosberg ab, ähm, der bekanntermaßen äh, im gleichen äh, im gleichen Sport gearbeitet hat, sich selber auf YouTube mit in seinem Jet äh, filmt, in Monaco lebt, äh, auch steuersparend, ähm, und mit dem zeigt er sich auf irgendwelchen Empfängen äh, und propagiert da grüne Technologie und Sustainability. Von, das Ich finde das eben Hybris und undifferenziert. Äh, und differenziert. und ähm, wie du sagst, sagen wir, wir sollten viel mehr über die die Fakten reden äh, und weniger Leute so früh wie möglich irgendwie zu versuchen zu diskreditieren. Das geht dann immer schnell Atominem und äh, Gebe ich mir selber jetzt vielleicht auch ein bisschen Schuld, dass man dann zu schnell gegen die Personen nicht mehr an der Sache diskutiert. Das können wir wahrscheinlich alle noch besser machen.
1: Kommen wir zurück ähm, zu etwas, was du mit dem Frank Thelen gemein hast, nämlich äh, nicht nur er ist Investor, sondern du eben auch. Äh, Gerade hast du schon mal so ein bisschen irgendwie mh, angerissen, das Thema, wie man, äh, wie und wo man investieren könnte. Äh, wenn du so ein Team skizzieren würdest, so ein optimales Gründer- oder Startup-Team, wie sähe das für dich aus und was für ein, was für ein, Attribute würde dieses Team ähm, mitbringen? Also in anderen Worten, wie sieht das optimale Startup-Team für dich aus? Hm.
0: Ich habe da gar nicht so echte Prototypen, glaube ich. Ähm, was ich versuche zu vermeiden, ist, dass die Gründer sich zu ähnlich sind, also eine gewisse Art von Diversität. Und also das ist jetzt nicht nur im, also das kann Geschlechterdiversität Diversität sein, das kann äh, andere verschiedene Herkünfte sein, äh, das muss aber vor allen Dingen auch sozusagen die Disziplin sein. Also ein gutes Beispiel ist immer, ich sehe relativ viele pitch -Decks von so B2B-SaaS-Firmen und ich glaube, dass man das nicht kredibel oder erfolgreich gründen kann, wenn man nicht einen sehr starken Sales-Founder äh, da hat, der irgendwie die ersten zehn Verträge selber macht. Also wenn, wenn sagen du du hast einen IT-Nerd und jemand, der hat vorher marketing bei Rocket internet gemacht, die werden, glaube ich, keine erfolgreiche Softwarebude äh, gründen können, weil keiner von den beiden das, das Produkt vielleicht äh, glaubwürdig verkaufen kann. Das ist ein, ein Beispiel, dass man da eben ähm, möglichst viele verschiedene Stärken sehen möchte schon äh, im, im, im Team. Ähm, und wie gesagt, ansonsten, Diversität in anderen Bereichen hilft, äh, glaube ich, auch. Ich glaube, so eine gewisse intrinsische Motivation, dass Leute, das eben nicht nur, also was ich nicht mag, ist, wenn Leute sagen, sie haben sich jetzt vier Jahre verschiedene Märkte angeschaut und sind jetzt auf diesem Modell hängen geblieben. Das ist wenig überzeugend. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem funktionieren kann. Es gibt ein paar Milliarden Companies in Deutschland, die genauso entstanden sind. Aber das ist was, was ähm, ich jetzt nicht so ganz super spannend finde. Ähm, und am Ende ist es, glaube immer auch ein bisschen Bauchgefühl. Ähm, und Bauchgefühl ist ja keine echte Intuition, sondern eigentlich eher so ein Muscle Memory, also es ist so, du hast viele Tausend Entscheidungen in deinem Leben getroffen und du erinnerst dann relativ intuitiv, welche davon richtig und falsch waren. Das fühlt sich dann wie Bauchgefühl an. Eigentlich ist auch das eine Art von, ja, humanoidem Machine Learning oder, wie man, oder Pattern Recognition, wie man will. Also das kann äh, auch gefährlich sein, wenn man dadurch die, die falschen Patterns verstärkt, aber das spielt sicherlich eine Rolle, dass einen Dinge einfach an irgendwas erinnern, was man schon mal gut fand oder wo man gute Erfahrungen gemacht hat.
1: Und hier machen wir, wie angekündigt, einen kleinen Cut und machen dann mit dem zweiten Teil des Gesprächs in zwei Wochen weiter. Da nimmt uns Pip dann einmal mit, wie eigentlich so ein Investment in eine Firma wie Gorillas zustande kommt. Wir sprechen über das Thema Growth Hacking und Pip erzählt uns, was für ihn die DNA eines Innovators, einer Innovatorin ausmacht. Am besten ihr abonniert also unseren Kanal auf allen Geräten und in allen Apps, die euch so zur Verfügung stehen, um Teil 2 des Gesprächs nicht zu verpassen. Wir hören uns hier in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.